0: Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Phoenix und Air für stanga Yogalehrer, und da stange ich sie Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yogaszene. Wir sprechen über yogarelevante Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mit meiner Schülerin Franzi spreche. Trotz schlechter Internetverbindung hat sie durchgehalten und mit mir über ihre Reise gesprochen, die sie jetzt schon seit 365 Tagen durchführt oder, sagen wir mal, genießt. Dabei ist es total schön, dass diese Reise raus aus dem Hamsterrad eine Reise zu ihr selbst ist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Franzi. Ja, vielen Dank, dass du ähm, Lust hattest, mit mir zu sprechen auf deiner einjährigen Reise mittlerweile ja. und ähm, genau, vielleicht magst du dich kurz
1: vorstellen. Ja, ich heiße Franzi, ähm, wir beide kennen uns aus Hamburg. Ich habe ähm, bei dir Yoga praktiziert und auch meine Yogalehrerausbildung bei dir gemacht. Ähm, ich bin eigentlich Ärztin, ähm, das aber jetzt schon seit über einem Jahr gerade nicht mehr praktizierend, ähm, sondern ähm, seit einem Jahr auf Reisen und äh, befinde
0: mich gerade in Griechenland. Ja, was hat dich denn dazu bewegt, zu sagen, du verlässt Hamburg und setzt dich da einfach in so ein Auto <lacht> <lacht> mit einem fremden Mann und fährst los?
1: Ja, ich ähm, habe mich tatsächlich so ein bisschen vom... Leben leiden lassen und zwar ähm, war ich damals auf Jobsuche, also mein Arbeitsvertrag ähm, ist ausgelaufen in der Praxis, in der ich gearbeitet habe und ähm, ich musste mich bewerben auf eine Stelle im Krankenhaus und hatte auch mehrere Bewerbungsgespräche, aber ich habe keine Stelle bekommen und ähm, hatte schon immer ein großes Bedürfnis und auch große Freude am Reisen und ähm, bin so ein bisschen durch meine ja, Karriere gejagt. Also ich habe Abi gemacht, habe dann studiert, ähm, bin in den ersten Job in Hamburg gekommen, habe dann einen Job gewechselt, bzw. eine Stelle gewechselt und hatte zwischenzeitlich eigentlich gar keine Pause und habe dann ja die Tatsache, dass ich keine neue Stelle bekommen habe. Ähm, als kleine auferlegte Pause des Lebens gesehen und hm. habe mich dann entschieden ähm, zu reisen.
0: Genau. Und hattest du da so einen Plan, wie dein Reisen aussehen soll, wie weit du reisen möchtest, was du da machen möchtest in der Zeit und hast genau. du dir vor allem ähm, ein, da, also, so ein festes Enddatum gesetzt oder bist du eher so losgefahren mit dem mal gucken, was kommt und vielleicht komme ich auch gar nicht wieder?
1: Also ursprünglich wollte ich ein Jahr reisen und hatte eigentlich ähm, mir überlegt, auf ökologischen Farms woofing zu machen, ähm, hauptsächlich in Italien ähm, und wollte das eigentlich auf ein Jahr begrenzen tatsächlich ähm, und habe dann aber durch eine Freundin, äh, Max, kennengelernt. Das ist ein ähm, gemeinsamer Freund und ähm, die, die hat uns vorgestellt und Max hat mir erzählt, dass er sich ein altes Feuerwehrauto ausgebaut hat und ähm, mir vorgeschlagen, mich ein Stück mitzunehmen Richtung Italien, weil ähm, er auch mit dem Auto reisen wollte und ähm, unsere Route praktisch äh, die gleiche war. Ähm, und dann habe ich gedacht, das ist ja total cool, also erstmal im, im Feuerwehrauto irgendwie loszureisen und dann so unabhängig zu sein ähm, und dann sind wir losgefahren und ja, sind jetzt seit 365 Tagen zusammen unterwegs und nicht mehr in Italien, sondern in Griechenland. Ja, und jetzt genau, 365 irgendwie relativ Tage. planlos.
0: <lacht> genau, <aber> 365 <lacht> Tage in einem Feuerwehrauto. Wie viele Quadratmeter ja. hat das? Oh, ähm, circa vielleicht vier, fünf? Okay, also Maximal? so auf vier, fünf, auf vier, fünf Quadratmetern mit einem fremden Mann zusammen. Das, ist, das <lacht> hört sich an wie eine große Herausforderung. Also ich muss dazu sagen, ich bin mal drei Monate gereist in einem VW-Bus, der ist ja so einen alten, weißt du, die noch so rund sind, mhm. ist auch schon ja. über 20 Jahre her, <lacht> Mit zwei Freunden von mir. Das war schon echt grenzwertig. Drei Monate und da war ich wirklich froh, als ich wieder zu Hause war. <lacht> mhm. So, jetzt macht ihr das schon seit 365 Tagen. Und ich kannte die beiden Jungs, mit denen ich gereist bin, ne? Ja. ja. Spannend, oder? Ja,
1: wir haben. Ja, total. Wir haben, wir haben uns einfach irgendwie kennengelernt und glaube, hatten relativ schnell sehr viele. Gleiche Interessen und ähm, auch sehr schnell gemerkt, dass das gut funktioniert. Also, dass wir auch ähm, zusammen ganz gut funktionieren und auch auf so kleinem Raum sehr gut funktionieren.
0: Ja, manchmal passt das ja. Manchmal passt das. Das stimmt. Ja. Aber wenn du jetzt nochmal so vielleicht ganz kurz zurückgehst, ne, oder ähm, vielleicht kann ich meine Frage noch mal ein bisschen anders formulieren. Du hattest ja auch gesagt, du hattest immer Freude am Reisen und irgendwie war das sowas, was, das schwebte so in deinem Kopf, ich, dass du gerne mal länger weg sein wollen würdest. Mhm. Ähm, und ich habe halt nur überlegt, was für ein Überbegriff wäre das so für mich. Also für mich hat Reisen viel mit Freiheit zu tun. Ne? Ja. Mal frei zu sein von Verpflichtung und Erwartung. So würde ich das vielleicht im Kurzen zusammenfassen, was ich damit verbinde. Ist das für dich ähnlich oder würdest du das noch anders ja. definieren?
1: Ja, also ähm, die Definition hatte ich auf jeden Fall auch immer. Sich einmal frei machen von dem Alltag rauskommen, Perspektive wechseln, was anderes sehen und ähm, für mich war das einmal total wichtig, weil ich mich wie in so einem Hamsterrad bewegt habe. Ich habe das ja gerade ja. schon mal kurz gesagt. Ähm, von Abi zum Studium, zum Job, zum nächsten Job ohne wirkliche Pause und immer viel geackert und geschuftet. Und ähm, es war einfach mal Zeit für eine Pause, mal rauszugehen da und sich Zeit für sich und Zeit für das Leben zu nehmen. Weil das so an einem vorbeizieht, so mega schnell, wenn man sich in diesem Hamsterrad bewegt und die Aufmerksamkeit für das äh, Leben und das, was einen eigentlich so umgibt, verloren geht. Und ähm, deswegen ist Reisen totale
0: Freiheit. Bist du wieder da, Franzi? Ja, ich bin wieder da. Ich bin auch wieder da, genau. Also okay. wir haben zwischendurch hier ab und zu mal so ein paar Verbindungsprobleme. <lacht> das führt dazu, dass ich diesen Podcast so ein bisschen zusammenschneiden muss leider. Na gut, aber okay, wir waren ja stehen geblieben beim Thema ähm, Freiheit. Und so. ich glaube gerade, wenn so Menschen wie du oder auch wie ich in so ein Hamsterrad gefangen sind, weil wir immer denken, wir müssen irgendwie produktiv sein. So ja. habe ich das bei dir auch so ein bisschen rausgehört. Ne? Das hat ja oft was damit zu tun, dass man das so von zu Hause auch mitbekommt. Ähm, das gibt immer so Sprichworte, die mir manchmal dazu einfallen, aber nach dem Motto, dass man halt irgendwie so, so fleißig sein muss. Ne?
1: Ja, so. total. Na, erst dann, die Arbeit. Erst die Arbeit. Weil, dann dann das
0: Genau, aber vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja,
1: total. Also ganz witzig, weil ich letzt noch über, vor ein paar Tagen über Glaubenssätze nachgedacht habe und das ist so einer, der, oh, der, hat mich mein Leben lang verfolgt. Also ähm, ja, du darfst dir erst was gönnen, wenn du, wenn du wirklich was geleistet hast. Mhm. Also erstmal erst musst du richtig was tun und dann Kannst du vielleicht mal darüber nachdenken, ob du dir was Süßes nehmen kannst? Jetzt mal als Beispiel als Kind. Mhm. Ne? Oder ähm, ja, erst musst du richtig ähm, lernen und dann darfst du rausgehen und spielen oder dich mit deinen Freunden treffen. Das hat sich so durch mein Leben gezogen und mhm. ich habe es einfach so verinnerlicht, dass mein Leben wirklich genau so abgelaufen ist. Also, ich gehe erstmal morgens definitiv. Ähm, und das war im Krankenhaus ja noch schlimmer als in der Praxis arbeiten. Aber ich früh aufstehen und erstmal ackern. Und wenn ich dann abends irgendwie angekommen bin, dann kann ich mir vielleicht mal noch was Gutes gönnen. Oder so nach mhm. so einem Nachtdienst. Ich hatte auch das Bedürfnis, mir was Gutes zu gönnen. Also, du kommst nach einem Nachtdienst nach Hause, hast richtig geackert und du musst dir dann jetzt erstmal was gutes tun, was gönnen, weil das ist so das Motto, das ist dein Glaubenssatz, mhm. das ist so das was drin ist und mir ist es letzt aufgefallen, als ich morgens einfach mit den Hunden erstmal eine Runde an der Küste entlang spaziert bin, so dass es das total umgekehrte We oder umgedrehte Welt für mich, so erstmal was schönes machen und dann vielleicht ja. was arbeiten in Anführungsstrichen, was ja jetzt nicht mehr die Arbeit ist, die ich sonst getan habe, aber ist ja trotzdem mit Arbeit irgendwie alles auch verbunden. so Und ähm, genau, das ist ja ganz tief in mir verankert und arbeite ich auch ja. immer noch sehr aktiv dran, dass das irgendwie so ein bisschen abnimmt.
0: Ja. Und ist es so ein bisschen wie so ein Befreiungsschlag für dich, diese Erfahrung zu machen, dass es auch anders geht? Und ähm, was passiert denn da dann in dir?
1: Also es ist ähm, total... Total schön zu sehen, dass das Leben so gut so funktionieren kann. Es ist aber auch ganz häufig ganz schwer, weil mhm. ähm, ich auch dann mit schlechtem Gewissen zu kämpfen habe. Also, ich, ich weiß das in meinem Kopf. Ich habe das irgendwie in meinem Kopf weiß ich, woher das alles kommt. Ich habe das äh, alles gut aufgearbeitet und gut reflektiert, aber trotzdem habe ich dann irgendwie zwischenzeitlich ein schlechtes Gewissen, wenn ich. Ähm, nichts tue und jetzt auch nach so, deswegen ist dieser Glaubenssatz gerade auch wieder so ak akut in meinem Kopf, sind jetzt ein Jahr Reisen ja. und ich habe nicht gearbeitet. so ja. Und das merke ich, also ich merke in mir ist es so ein bisschen, wird so ein bisschen nervös alles, ähm, so das Gefühl, okay, irgendwie vielleicht doch was tun, was machen müssen, und gleichzeitig habe ich aber dieses Jahr auf jeden Fall gelernt, dass wir irgendwie nur dieses eine Leben haben und wir das echt doll genießen sollten. Und ich jetzt gerade die Möglichkeit habe und mir deswegen Arbeit ungern nehmen möchte. so Ja, ja so richtig Engelteufel.
0: Ich, ja, ja, das finde ich total spannend. Und das war ja auch ganz interessant, weil wir neulich geschrieben haben. Ne? Und dann hatte ich, glaube ich, gefragt, wie es dir denn so geht. Und dann hattest so du geschrieben hier ist alles schön und in der Welt gerade nicht so und deswegen verlängern wir jetzt einfach. Ja. Und dann habe ich, so, hab ich mich so total gefreut, weil ich auch dachte, in dieser Krise, in der wir gerade stecken, also ich glaube, ähm, die meisten Leute, die ich kenne, waren irgendwie in so einem kleinen Schockzustand für eine Woche mit diesen ja. neuen Nachrichten, dass man ja wirklich sich dann gefragt hat, was soll das alles und warum bin ich eigentlich, wieso mache ich eigentlich so viele Dinge, die nichts mit meinem Leben wirklich zu tun haben, sondern ne, man arbeitet und lebt so nebenbei.
1: Ja, ja, total.
0: Und vergisst in so einer Routine ja ganz oft, was einem wirklich wichtig ist, ne, und und ich glaube, das war für mich auch nochmal so, dass ich dachte, oh, es wäre so schön, mit dir zu sprechen, einfach um alle nochmal so dran zu erinnern, egal ob es jetzt darum geht, muss ja nicht jeder gleich seinen Job an Nagel hängen, aber nochmal wieder mehr in so ein bewusstes Leben zu gehen oder in viel mehr bewusste Momente und zu gucken, was ist wirklich wichtig. Ne?
1: Ja, so total.
0: Wie sich reduzieren auf das Wesentliche. Und ich glaube, dass man das ja tatsächlich am besten machen kann, wenn man dann die Möglichkeit hat zu sagen ich gehe mal raus aus meinen Verpflichtungen.
1: Ja Und total total. Ich glaube auch manchmal braucht man gar nicht dafür unbedingt eine lange Reise oder so, sondern man kann auch einfach mal rausgehen in die Natur. Also ich habe gemerkt, dass das zum Beispiel mir unfassbar viel gegeben hat, auch jetzt dieses Jahr nicht nur in einem Feuerwehrauto zu leben, sondern kontinuierlich in Verbindung, mit der Natur. Mhm. Ich habe noch nie so in einem Jahr den Wechsel der Jahreszeiten wahrgenommen, wie jetzt und wie schön das ist. Also so ganz kleine Nuancen, die natürlich ja. total normal sind und die jedes Jahr immer wieder da sind. Die kommen ganz normal natürlich. Immer wieder kommt der Frühling, dann der Sommer, dann der Herbst, dann der Winter, das, immer. Aber ich habe das letzte Jahr, das so intensiv wahrgenommen, weil es genau vor mir, neben mir, an meinem Körper passiert ist, mhm. ähm, dass das, also das, das das war ein ganz, also eine ganz andere Aufmerksamkeit einfach für das Leben, so wie du gerade schon gesagt hast, den mhm. Fokus wieder drauf lenken und es sind, ich glaube, da braucht man nur ganz kleine Dinge im Leben zu ändern oder nur ganz minimal die Aufmerksamkeit auf solche Sachen zu richten und dann ist man mehr in diesem Hier und Jetzt, von dem wir mal alle sprechen. Also es ist tatsächlich so.
0: Ja. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, dass, ähm, dass es leichter ist, manchmal so einen Hardcore-Schritt ähm, zu machen oder ne, in weil, ich glaube, das Problem ist ja ganz oft, das merke ich immer wieder, dann spüre ich wieder, was wirklich, wirklich wichtig ist und konzentriere mich drauf und dann ist aber wieder so dieser ganze Alltagstrubel und dann vergesse mhm. ich das wieder. Ja. ja. Und ich glaube, das ist natürlich, wenn man sich dann sowas mal leisten kann, einfach ein totales Geschenk, so einen Cut zu machen und dazu ja. muss man natürlich auch sagen, du bist ja jetzt einfach auch noch ähm, sehr jung, ne? wie alt bist du nochmal? Keine 30, oder? Doch, doch, doch. Ja, doch, ich werde dieses Jahr 33 Jahre. 33, also uralt. Ja. <lacht> Nein. Ne, Stein aber 33 ist <lacht> steinalt mit 33 Und natürlich ist es auch noch sowas, du hast ja im Sinne noch keine familiären Verpflichtungen, das hilft ja auch. Ne? Also ja. wenn man mit einem hm. Kind, also wenn man ein Kind hat und das geht zur Schule, dann könnte man natürlich sagen, okay, ähm, ich mache Homeschooling, aber die Wahrheit ist natürlich auch bei Kindern, die haben dann ja auch schon soziale Kontakte und dann haben die da gar keinen Bock mehr drauf, ne, mit den alten da durch Italien zu fahren wahrscheinlich. <lacht> mein Sohn wird sich weigern. Der will mit seinen Kumpels Fußball spielen. Ja, ja. also deswegen finde ich, ist es halt einfach, ähm, gerade wenn man noch in, in so einem Alter ist, wo man noch jung ist und noch mehr Flexibilität hat, ist es, glaube ich, einfach wie so ein richtig tolles Geschenk. Ja, ja. total. Dass man ja. sich selbst machen kann. Und vielleicht ja. gleichzeitig auch der Gesellschaft. Auch wenn mhm. die vielleicht erstmal denkt, das ist ein Akt, der na, wie würde man sagen, ähm, ein Ja Egoismus. <lacht> ja, würde ich auch einige denken, oder?
1: Ja, wurde ich, wurde ich auch mit konfrontiert, ähm, vor allen Dingen so zu Zeiten von Corona nicht mehr als Arzt zu arbeiten. Mhm. Dabei ähm, muss
0: man ja sagen, du hast keine Stelle gekriegt, das ist ja auch das. <lacht> ja,
1: das ist so, das ist das Lustige daran, ne? damit kann ich das dann auch relativ schnell auflösen. Das ist nicht so ja. gewesen, als hätte ich mich nicht darum bemüht, ja, ja. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, es, äh, gibt es diese, oder meine Mutter auch, ich weiß noch, wie die Idee, Die hat gesagt, wie, du willst jetzt nicht erst deinen Facharzt machen? Und ich ja. so, nö. Nö, ich will das nicht, weil jetzt gerade ist der Zeitpunkt anscheinend so perfekt, ähm, es wird mir vor die Füße geworfen, dieses ja. alles, wieso soll ich das jetzt nicht mal nehmen und ja, ähm, ja mir was was Gutes tun. So, warum nicht?
0: Ja. Und einfach zu den anderen Dingen Nein sagen. Ja, ja. Ich habe äh, irgendwie so vor meinem Freund ein ganz schönes Buchgeschenk gekriegt und dann ähm, da stehen so immer unterschiedliche Sachen drin in jedem Kapitel. Und dann hatte ich das Buch wieder aufgeschlagen und dann stand da nein. Nein, ich will das nicht. Nein, ich mache das nicht. Nein, ich muss mich nicht rechtfertigen, nein, ich muss auch nicht nett sein. Und ja. ne, das ist so passend dazu, das einfach mal so zu gucken, nee, ich kümmere mich jetzt einfach um mich. Ja, total. Und die Wahrheit ist, eigentlich haben alle anderen mehr davon, wenn ich mich auch immer wieder mehr zwischendurch um mich kümmere, weil ich dann ja viel mehr meiner Kraft bin und viel mehr zurückgeben kann. Absolut. Und ich glaube auch gerade in so Berufen, wo man ja am Ende viel Verantwortung auch hat für Menschen, so wie als Mediziner ja zum Beispiel, ganz bestimmt, ja,
1: ja, total. Ja, die
0: Patienten, die du irgendwann vielleicht wieder haben wirst, dir das danken. Ne?
1: Ja, das jeder.
0: Zeit, ja, die kann dir keiner nehmen. Ja.
1: ja, ich denke, jeder wird das irgendwie also jeder in deinem Umfeld, so wie du schon sagst, du kannst viel mehr Kraft wieder schöpfen in der Sekunde, wo du gut auf dich achtest und gut auf dich selber aufpasst. So, Man kann auch nur eine gute Mutter sein, wenn ich wenn du irgendwie auf dich aufpasst und nicht die ganze Zeit nur nach außen gibst. Das, geht, ja. oh, das ist in allen Lebensbereichen und ich weiß, dass man, ich glaube, in der Gesellschaft ist das so ein bisschen ähm, verloren gegangen, weil es so sehr um, ja, um tun, um handeln, um aktiv sein, um Geld, um machen, um alles geht, aber nicht mehr um das jeweilige Individuum. Und ja darüber haben sich viele verloren und ich war auch echt, war auch nah da dran und kurz davor irgendwie mich zu verlieren und Sachen zu machen, weil ich dachte, das, ja, es muss so sein, weil die Gesellschaft mir das so gezeigt hat und auch sagt, so ja, voll gut. Ich meine, schon alleine die Prestige, die du hast als Arzt und dich vorstellst, ich mhm. bin Arzt. Da mhm. kommt das Feedback von außen halt, ist so enorm, wenn ich jetzt sage, ja, ich reise. Dann sind da nicht so viele, die sagen, oh. Und wenn ich dann sagen, ich bin Arzt, dann ist auf einmal, oh. So, ja. das ist. <lacht> da, Na, der das Status
0: und, ist immer noch ganz gut, ne? Also das ist ja, auch der, spannend.
1: Ja, ja total. Aber, aber wenn du dann sagst, ich, aber ich arbeite schon seit einem Jahr nicht mehr, dann schmälert das das Ganze auch hm. schon wieder. Und das merkt man total. Und das ist so, einfach so schade, weil ähm, klar, wir wir können nur gut in dem sein, was wir tun, wenn, wenn wir auf uns Acht geben, weil ich glaube, sonst
0: scha schafft man das auch alles gar nicht. Immer. Nee, vielleicht schafft man es sogar auf eine Art, aber man ist halt so weit von sich weg. Ne? Also ich glaube, das, ja. das ist dann, und ich glaube, was ja wirklich verloren geht, ist auf eine Art, und das muss ich ja mal sagen, ist mir oft aufgefallen, gerade mit Mensch, bei Menschen, die viel mit Menschen arbeiten, ne? ob es jetzt Sozialpädagogen sind oder Ärzte, dass so die Empathie wie flöten geht. Mhm, total. Ne? Oder das mhm. Mitgefühl. Also das ist dann irgendwie, dann ist man gefühlt in so einer Maschinerie und das täglich größtes Murmeltier und ja, und dein Gegenüber fühlt sich irgendwie auch nicht mehr wirklich gesehen. Ne? Ja. ja, ja. Aber ich, hab... ich finde es halt spannend, auch was du gesagt hast, also dieses ne, du stellst dich A, äh, vor, ich bin ne, ich bin Ärztin, das hat halt so einen Status hm. und dann als, nichts, als Mensch, der lebt. Mhm. Auf eigene Kosten, muss man ja dazu sagen. Sogar noch. Ne? Das heißt, du hast ja irgendwie ein bisschen Geld angespart, um dir das überhaupt zu leisten. Das Geld fällt ja nicht vom Himmel. Das heißt, das muss ja auf eine Art auch da sein. Ähm, und trotzdem hat das sowas wie für einige Leute, wie die machen nichts seit einem Jahr. Das kann man doch nicht machen. Ne? Also hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ah, sehr gut. <lacht> <lacht> Naja, was soll man sagen? Das ist entweder das Internet oder das Universum, was uns gerade hier wieder vor kleinen Hindernissen, vor kleinen Hindernisse stellt. Ja, ich habe aber auch irgendwie mal das
1: Gefühl, nach einer gewissen Zeit, dass, also nach zehn Minuten oder zwölf oder so, dass es dann irgendwie weg ist. Aber keine Ahnung.
0: Naja, ja. macht ja nichts, jetzt sind wir wieder da. Wir sind wieder da. Schön. <lacht> Ja, also vielleicht nochmal dieses Thema mit dem Status. Also mhm. die mhm. Gesellschaft hat ja auch so eine Erwartung, dass wir irgendwie so einen Status erfüllen müssen. Ja. Bist du noch da?
1: Ja, ich bin da. Hörst du mich? Inke? Hallo.
0: Jetzt höre ich dich wieder.
1: Ja, ich, äh, ich verstehe es nicht. Okay.
0: Ich auch nicht, Jetzt hörst du mich, ne? Äh, ja. Ich höre dich 1a wieder. Sehr schön. Ja, ich höre Ja, okay.
1: ähm, Status. Ja, ähm, leider irgendwie. Leider ist man mit einem Status verbunden oder die Gesellschaft akzeptiert einen nur mit einem gewissen
0: Status und Reisen gehört da definitiv nicht als Status dazu. Nee. Und was ich aber nochmal spannend finde, auch so, wenn man sein eigenes Wertesystem nochmal reflektiert, was man so hat, das vergisst man ja auch manchmal im Alltag, was einem wirklich wichtig ist ne? und welche Aspekte man in seinem Leben integrieren will. Habe ich nochmal gedacht, ne? wenn man zum Beispiel sich überlegt, was ist mir denn wichtig, und habe ich mir gedacht, ja, Erfolg ist mir zum Beispiel auch wichtig, aber was bedeutet das denn konkret für mich? Und mhm. bei mir ist es zum Beispiel nicht so, dass ich dann denke, ich muss Summe X verdient haben. Ja. Das würde ich gar nicht als Erfolg definieren, sondern Erfolg würde ich eher als was für mich definieren, wenn ich ähm, ein zufriedenes Leben lebe, in dem ich mich für andere Menschen auf eine Art einbringen kann. Mhm. Weißt du? Ja, total schön. <lacht> ja, sehr, sehr,
1: sehr schöne Idee von Erfolg. Ja.
0: So, und das finde ich ja auch spannend, ne? genau, und wenn du dann halt irgendwie überlegst, okay, und das ist ja auch immer spannend, also wenn man zum Beispiel so einen Beruf wählt, der mit Menschen zu tun hat, ne, und ich würde mal sagen, wenn ich mich für ein Medizinstudium entscheide, hat das entweder was damit zu tun, dass meine Elternärzte sind und die, und ich mache das weiter, weil die finden, mhm. der Status ist irgendwie gut, ne, ähm, oder... Ich glaube, viele, die ich kenne, die entscheiden sich, Medizin zu studieren, weil die grundsätzlich ähm, so ein Menschenbild haben, dass sie da irgendwie tätig sein wollen, ne? irgendwie was Gutes tun wollen, oder? Also weiß ich nicht, wie Total. das bei dir war. Erinnerst du dich noch? Ich erinnere
1: mich genau. Ich ähm, weiß noch, ähm, also meine Eltern, keiner aus meiner Familie ist Arzt. Ähm, und ich weiß noch, als Kind wollte ich immer Tierärztin werden. Yeah. Und dann habe ich mir irgendwann ähm, gedacht, ach, aber für den Menschen wäre das eigentlich auch total schön, weil ich sehr, weil ich das Gefühl hatte, immer gut mit Menschen zurechtzukommen. Mm -hmm. Und ähm, mein Vater hat früher auch in einer ähm, Behindertenwerkstatt gearbeitet und ähm, hatte immer so ein bisschen diesen medizinischen Aspekt im Sinne der Versorgung, die hat so erste hilfe -Kurse und so gemacht. Und ja. darüber habe ich auch so ein bisschen die Verbindung bekommen und habe dann gesehen, dass das was für mich ist und habe mich dann immer mehr dafür interessiert. Und dann habe ich das tatsächlich einfach sofort nach dem, nach dem Abi studiert. ja Und einfach tatsächlich aus dieser Motivation heraus, anderen Menschen zu helfen. Mhm. ja Und war dann auch so schockiert, als ähm, Deswegen bin ich auch irgendwann aus der Chirurgie, aus dem Krankenhaus raus, ähm, dass das vor allen Dingen im Krankenhaus überhaupt gar nichts mehr damit zu tun hat, sondern das ist so ein richtiges Business geworden. Also es ist ein anderes Thema. Aber ähm, da habe ich mich dann in der Allgemeinmedizin zum Beispiel eher wieder gesehen, weil ich ähm, da mit den Menschen in Kontakt war, richtig in Kontakt. Ja. Und die Leute auch wieder zu mir gekommen sind und ich so ein bisschen an deren Leben teil genommen habe, auf welcher Ebene auch immer, ja. aber dadurch, dass sie regelmäßig zu mir gekommen sind und ich eine Verbindung und eine Beziehung zu denen aufgebaut hatte, hatte ich dann definitiv wieder mehr das Gefühl, genau das zu tun, was, was ich gerne tue, mit Menschen in Kontakt zu sein und denen am besten noch was Gutes zu tun, um eigentlich ehrlich zu sein, also eigentlich, um denen irgendwie was Gutes zu tun, um die zu unterstützen
0: ja, um hilfs, hilfsbereit den irgendwie zur Seite zu stehen. Ja. Und ich finde das ja auch nochmal wichtig, weil ich kenne dich ja auch schon ein bisschen, ne dass es da auch, ähm, dass Medizin am Ende dann doch viel breiter gefächert ist und wo es eher, also wo ich jetzt dich erstmal auch so einschätzen würde, dass du eher so einen ganzheitlichen ähm, Gedanken oder einen ganzheitlichen Ansatz verfolgst von Gesundheit. Ne? Ja, total. Ja, absolut. Ja. Und wenn, wenn ich mir ehrlich bin, also wenn ich in Phasen oder eine Phasen hatte in meinem Leben, wo es mir nicht gut ging und ich zum Arzt gegangen bin, dann war so ein gutes, freundliches Gespräch ähm, schon so wertvoll, dass es mir dadurch schon immer viel besser ging. Weißt du, da muss man gar keine Medikamente nehmen oder so. Es ne? ist ja tatsächlich einfach mal, ach, jemand hört einem zu. ja. So, das ja. ist, ähm, ich lache jetzt darüber, ne? aber es ist ja gar nicht witzig, sondern ich glaube, das ist ja das, was ähm, den Menschen oder vielen Menschen ja grundsätzlich fehlt. So ein Gefühl zu haben, da ist jemand, ich fühle den, ja. weil der da ist und präsent ist und ähm, ja, mir so eine Anerkennung dafür gibt, dass, dass ich existiere und dass es vielleicht gerade schwierig ist und dass es mir gerade nicht gut geht, was auch immer ich habe. So, ja.
1: ja, und auch ungefärbt von allen schon bestehenden Meinungen, ne? also, hm. was ja häufig auch in Gesprächen mit Freunden oder wenn du immer wieder mit dem gleichen Thema zu jemanden kommst, dann ist der ja vielleicht irgendwann schon mal genervt, aber dann hast du da ja. vielleicht in so einem Gespräch mit jemandem, der dich noch nicht gut kennt oder noch nicht all deine Issues kennt oder was auch immer, doch eher die Chance noch so ungefärbt komplett gesehen zu werden. Und ja, ähm, auch ernst genommen zu werden mit dem, was du jetzt gerade hast, egal ob das wirklich gefährlich ist oder was auch immer, darum geht es ja gar nicht, aber mhm. einfach mal gesehen zu werden. Ich glaube, das brauchen wir alle, immer mal mhm. wieder von überall her. ja
0: Schön. Und sag mal, ähm, wenn du jetzt nochmal zurückblickst, 365 Tage ist ja richtig cool, ne, oder?
1: Ja, gestern, ähm, ja, tatsächlich. Ja. Richtig,
0: richtig cool. Was war so in dem letzten Jahr so das, wo du das Gefühl hast, das war das größte Geschenk für dich? In dieser Freiheit, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm.
1: Ich glaube, wieder mehr in Verbindung mit mir zu sein. Mhm. Ähm, wieder mehr und noch mehr zu spüren, was ich brauche. Mir nochmal ein deutliches Stück näher gekommen bin. Ähm, mich mehr verstanden habe. Mhm. Und wesentlich sanftmütiger mit mir umgehe. Ich glaube, das ist so das größte Geschenk, was mir dieses Jahr bis jetzt bereitet hat. Ähm, weil ich ganz häufig mit mir selber immer so gekämpft habe. Und, und das ist, glaube ich, etwas, was ja, die Nähe zu sich selber ähm, wieder aufzubauen, nach so einer gewissen Arbeitszeit und Hamsterradzeit, ähm, braucht viel Zeit. Und ist, glaube ich, auch was, was man kontinuierlich machen muss in seinem Leben, irgendwie in zu üben, in Verbindung zu bleiben mit sich selber. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das größte Geschenk, weil ähm, ja, ich einfach mich mehr verstanden habe als jemals zuvor. Mm. Schön. Und ja, ich glaube, und dadurch kann ich auch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen friedvoller mit allem um mich herum umgehen, so ein bisschen wie das eben, ne? dieses Thema, dass ich dann halt auch wieder mehr in meiner Kraft bin, dadurch, dass ich wieder näher bei mir bin so und dementsprechend auch wieder mehr Kraft nach außen geben kann.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht weißt du, was ich noch mal dachte, was ich noch mal ähm, spannend fände, vielleicht so im Yoga-Kontext zu gucken.
1: Ja, ja, total. Ähm, wo du
0: vielleicht zum einen ähm, gemerkt hast, wo dir zu dieser Auszeit, zu diesem neuen Erleben von Freiheit eine Yoga, also deine Yoga-Praxis geholfen hat. Oder mhm. unterstützt hat? Oder war die irrelevant? Oder was hast du dazu mhm. zu berichten? Also ich glaube, Yoga
1: hat in den letzten Jahren einen noch höheren Stellenwert für mich bekommen als jemals zuvor, allerdings in einem anderen Setting. Also auch da ähm, war ich ja eher... Ähm, wie sagt man, ähm, eher darauf konzentriert auf die Asanas, konzentriert, wie, wie sagt man denn? Erfolgsorientiert, sage ich es mal. Ich sage mal, ja. erfolgsorientiert. Ja? ja. <lacht> also diszipliniert und erfolgsorientiert, ähm, relativ schnell ähm, weiterzukommen und auch viel zu machen, ähm, viel zu üben. Und das hat sich so in der Qualität einfach verändert. Ich habe ähm, super regelmäßig geübt und bin unfassbar dankbar um diese Ashtanga-Yoga-Praxis, weil sie natürlich dadurch, dass ich immer alleine übe, ähm, mir das Grundgerüst gibt, um einfach alleine zu üben. Also ich kann einfach für mich alleine üben. Das ist einfach erstmal schon mal der größte Vorteil. Ähm, und habe aber eher ähm, kürzere Yoga-Einheiten gemacht, regelmäßiger mit dem Fokus darauf, was ich brauche. Was brauche ich okay. heute? Ich stehe da auf der Matte und spüre auch einmal, was ist heute überhaupt möglich und was kann ich heute überhaupt leisten und wenn ich dann... Hallo, hallo, von... hallo? Oh, Schon wieder weg? Hallo?
0: Inke? Ja, ich bin wieder da. Ja, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay. Ähm,
1: genau, was kann ich heute überhaupt leisten? Und wenn ich es geschafft habe, von mir aus einen Sonnengruß zu machen und danach zu meditieren, ähm, war ich nicht enttäuscht, sondern habe das okay. hab gedacht, so geil, ich habe heute einen Sonnengruß gemacht und eine Meditation. Und so habe ich irgendwie Stück für Stück mich immer mehr da... Ähm, mehr darin geübt, ähm, mehr darauf zu achten, was ich wirklich brauche. Und wenn es mal ein Tag nur Meditation ist oder nur Atmen, dann ist das genauso gut, wie wenn ich von mir aus die ganze erste Serie einmal übe. Ja. Ganz davon abhängig, äh, ganz davon abgesehen ist natürlich es manchmal ein bisschen schwierig. Ich übe ja nur draußen. Also ich kann ja nur genau. draußen üben, ähm, sodass ich nicht jeden Tag immer üben kann, wenn manchmal regnet es, schneit oder was auch immer, es ist einfach kalt oder keine Ahnung. Das ist halt auch nicht so schlimm. Ähm, ich habe aber trotzdem eine extreme Regelmäßigkeit da reingebracht und ähm, bin aber nicht mehr so streng mit mir im Umgang, wenn ich jetzt mal nicht so viel geschafft habe oder so. Ja, ja. Einfach auch da eher sanftmütig geworden und das tut mir total gut. Ja. Voll schön. Hm.
0: Das ist richtig schön.
1: Ja. <lacht> ja, ist auch ich eines. Bin ich also... ja auch noch vom Üben. <lacht> <lacht> ja, und es ist halt ja. wirklich auch ein großer Erfolg. Also für mich ist es ein totaler Erfolg, weil ich da sehe, dass das alles irgendwie ähm, erfolgsorientiert war. Und auch so zu diesem, was wir am Anfang schon hatten oder worüber wir geredet haben, dieses ähm, leistungsorientiert und und dass, das, dass ich das halt so ein bisschen loslassen konnte über das Jahr. Mhm. Und das ist total schön, das auf mehreren ja. Ebenen sehen zu können. Ja. ja.
0: Richtig, richtig gut. Also schön zu sehen, dass ein Erfolg sein kann, dass die kleinen Schritte zählen. Und ja. dass die viel wertvoller sind als ähm, so große Geschichten. Ne? Also als eine ja. Asana, die man perfektioniert hat. Das bringt ja auch Spaß, aber ähm, die kleinen Schritte sind letztendlich das, was echten Unterschied macht im Leben. Das finde ich richtig cool.
1: Ja. Hast du ja auch immer schon gesagt. Habe ich, hab hab ich schon sie immer
0: gesagt, auch mich hört ja keiner.
1: <lacht> ja, eben. Dafür muss man erstmal ein Jahr reisen gehen, in die Walachei fahren, in die Berge und genau. jeden Tag probieren zu üben, um dann zu verstehen, auch Mensch, Inke hat das schon jahrelang hat sie das gesagt. Und genau, kann, aber immer und, wieder. Ja, ja. Wer nicht hören will, muss fühlen, Inke. So geht das
0: nämlich. Genau, so ein anderer Spruch. Oh, ich weiß, so ein anderer Spruch. Dabei beiße ich mir mit meinem Kind immer die die Zähne aus. Ne? Das ist mit den Kindern ja auch nicht anders. Die müssen auch fühlen. <lacht> <lacht> Na gut, aber nee. man kann ja trotzdem immer da sein, Angebote machen, so gesehen, ist ja meine Arbeit nicht umsonst. Zum Nein. Du, also bei mir bei mir hat es, auch wenn es Zeit
1: verzögert ist, aber ich glaube, hast du ähm, warst du mit deiner Arbeit bei mir sehr erfolgreich. Ich hatte das ja auch immer im Hinterkopf. Das war ja nicht weg oder verdrängt oder ja. so, sondern es war schon da. Es musste nur einmal selber gespürt werden, um zu ja. sehen, dass, es, dass dass, du wirklich recht hast. Hm.
0: Und das ist aber auch wieder was total Spannendes, dass am Ende kann ich selbst auch, keine Ahnung, jetzt ich aus so einer Lehrerposition heraus oder vielleicht du auch als Ärztin, du kannst die andere Person nicht überzeugen. Ne? Du okay. kannst sie aufklären, du kannst Angebote machen, mhm. aber so ins Fühlen kommen muss jeder für sich ganz alleine.
1: So, ja, oder? ist auch
0: spannend. Total. Ja. Also
1: ich glaube, das, das zieht sich ja auch schon wieder über ganz, es ist, du kannst niemanden anders, also kannst niemanden ändern. Mhm so Du kannst vielleicht deine Erfahrungen teilen, wenn du was Ähnliches ja. mal erlebt hast und sagen so, hey, bei mir ist das so und so, aber tatsächlich, solange dein Gegenüber das nicht empfindet, dann kannst du denen noch so viel sagen, aber so bei, ich glaube, das muss tatsächlich einmal angefühlt werden oder mhm. gespürt werden und dann auch nicht nur einmal, sondern das ist dann so ein Prozess und dann kann man sich vielleicht daran zurückerinnern und sagen, ach ja, stimmt, das habe ich irgendwie schon mal gehört. Jetzt weiß ich auch, was die Person meint. Aber ich, ich glaube, hm. man kann niemanden ändern, sondern wie du sagst, Angebote machen, aufklären, Tipps geben, Erfahrungen teilen. Und ähm, ja, dein Gegenüber entscheidet dann immer selber, was er sich dafür oder daraus nimmt und für sich selber umsetzt.
0: Ja. Ähm. Sagen wir mal, irgendwann entscheidest du dich vielleicht doch zurückzukommen. Mhm. Oder was heißt zurückzukommen? Irgendwo sesshaft zu werden. Mhm. Wenn du dir da manchmal vielleicht, machst du dir da manchmal Gedanken drüber? oder? Ja. Und wenn du dir da Gedanken drüber machst, gibt es irgendwie sowas wie, und das und das möchte ich auf keinen Fall mehr verlieren aus meiner Zeit ein Jahr lang, mich einfach rausgezogen zu haben aus sozialen Erwartungen und Verpflichtungen mhm. ähm,
1: vor allen Dingen das Gefühl immer mehr haben zu wollen ich habe jetzt dieses Jahr gemerkt wie wenig ich eigentlich brauche und mhm. vor allen Dingen materiell ja. und das war früher auch echt immer ein Problem, dass ich, wie habe ich eben schon mal gesagt, im Nachtdienst, nach dem Nachtdienst habe ich mir irgendwas Schönes gekauft, mm. um mich zu belohnen. Und dieses Ding ist halt jetzt ja komplett weg. Also ich muss mich für nichts mehr belohnen. Es ist einfach die ganze Zeit eine Belohnung, dass ich das ja alles machen kann. Deswegen ist es einfach, ich muss, und ich brauche materiell nicht mehr als meine, ich habe gerade eine Kiste mit ein paar Anziehsachen, so meine Yogamatte und einen Yogablock und mehr habe ich nicht so Und ähm, das würde ich mir sehr gerne beibehalten, weil ich glaube, dass man mit weniger und auf mehreren Ebenen, nicht nur materiell, sondern mit weniger im Leben einfach mehr hat. Ja. Ja, und das ist das, was ich mir sehr doll wünsche.
0: Ja, voll schön. Weil am Ende ist ja auch dieses mit den Belohnungen und ich meine, ich finde, wenn man sich mal was kauft, dann kann das auch irgendwie ein gutes Gefühl machen, aber in der Regel ist es ja oft so, wenn ich mich belohne, weil ich vorher was geleistet habe, dann ist es ja auch ganz schnell so fad, ne? Ja. Wenn ich mir was gekauft habe, denke ich, ja, hätte ich eigentlich auch sparen können oder ja, ja. so also, dass es gar nicht so eine, so eine wirkliche Wertschätzung bekommt. Ja. Ja. Spannend. Und was würdest du sagen, ähm, wenn du wieder arbeiten würdest? Gibt es da irgendwas, wo du denkst, also ich würde auf keinen Fall mehr so und so viele Stunden arbeiten oder ich brauche auf jeden Fall noch so, also diese Art von Freiheit neben vielleicht einer Festanstellung. Hast du da dir Gedanken gemacht?
1: Ja, also... Ähm ich mach halt, Ich muss, ich muss will meinen Facharzt fertig machen. Deswegen muss mhm. ich auf jeden Fall noch mal ins Krankenhaus und innere Medizin ja. machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das steht einfach fest. Mhm. Was ich aber auf jeden Fall machen will und brauchen werde, ist, dass ich, wenn ich frei habe, ich Stunden reduzieren und so weiß ich gar nicht. bin dann eher wahrscheinlich so der Typ Augen zu und durch. Ja. <lacht> so, also lass mich 100% arbeiten. Dann mache ich das halt anderthalb Jahre und dann ist es gut. Mhm. Ähm, aber was ich dann, glaube ich, brauchen würde es halt wirklich mehr nach draußen zu gehen, mehr rauszufahren, mehr in die Natur zu fahren, irgendeine kleine Möglichkeit zu haben wie ein Auto, um vielleicht einfach die Stadt zu verlassen oder den Ort, wo ich gerade bin, um rauszukommen. Das, glaube ich, ist so das, woraus ich dann die Kraft schöpfen würde. Ja. Ja.
0: Und hast du so einen langfristigen Plan, so eine langfristige Vision, wie du gerne leben möchtest?
1: Im, Moment, nach... ist es,
0: ja, im Moment ist es so eine Vision,
1: wie irgendwo äh, eher auf dem Land, in einem kleinen Haus mit dem Nötigsten, was man braucht ähm, und weiß ich noch nicht mal, als ob als Arzt beruflich oder was auch immer, aber zumindest ist das eher gerade meine Vision, als irgendwie zurück in eine Stadt zu gehen. Ja. So als grober, grobe Idee. Ähm, wann das umsetzbar ist oder sein wird, weiß ich nicht, aber ähm, ja, also Tendenz eher mehr draußen auf dem Land, im Freien in der Natur, als irgendwo in der Stadt.
0: Und vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es noch irgendwas, was du vermisst hast im letzten Jahr? Freunde, Theater, Kino, <lacht> Yogaunterricht, unterricht Kaffee <lacht> also, trinken. Mhm. Ähm,
1: Freunde, auf jeden Fall. Also einfach mal im, mehr im Austausch zu sein als mit Max.
0: Mhm. Das <lacht> ähm, ist
1: ja auch ein Mann, ne? Ja, ja. Ähm, aber nein, also wirklich ein bisschen mehr, weil ich sehr, sehr viel mit Menschen immer in Kontakt war, so, ich war ja immer nach der Arbeit irgendwo noch zum Essen oder mit jemandem essen gegangen oder rausgegangen mhm. und viel im Austausch gewesen, das war es ähm, wirklich wenig gewesen dieses Jahr, ähm, obwohl ich viel probiert habe, meine Kontakte aufrechtzuerhalten und das ist aber das so, was ich sagen würde, ich am meisten vermisst habe, ja, ja. Den, Austau den Austausch mit unterschiedlichen Menschen so die mich kennen, nicht mit irgendwelchen wildfremden Personen, das geht schon ganz gut, aber die mich kennen und die halt, ähm, ja, um manche Sachen auch von mir wissen, wo ich mich nicht erklären muss und wo man einfach so sein kann, wie man ist, weil sie dich schon jahrelang kennen. So, das auf jeden Fall, ja.
0: Und so den Rest, da gab es nicht sowas wie, ach, mal wieder beim Espresso-Solution Kaffee trinken? So. <lacht> ähm,
1: nee, das ist tatsächlich, also solche Sachen sind wirklich ganz runtergebrochen. Auch ja. die Verbindung zu einer Stadt zum Beispiel, also ist für mich im Moment eher eine, eher so in die Stadt fahren, ist schon eher sowas, oh nee, schnell wieder raus und dann nur das Nötigste machen und auch nicht so richtig, ich kann jetzt mal ins Café gehen und was genießen, waren auch super selten irgendwo Essen oder so. Ja. Ähm, Obwohl es natürlich die Möglichkeit gibt, aber irgendwie ist das ähm, hm, ist es irgendwie unabhängiger von solchen, ja, von solchen, von solchen Strukturen geworden. Ja, autark, eher autark und unabhängig von solchen Sachen.
0: Hm. Voll gut.
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen weird, ich weiß es nicht. aber ja, Die Frage ähm, ist immer,
0: ist es weird, was wir hier in der Stadt machen, weißt du? Immer so dieses Konsumieren <lacht> und uns von anderen Dingen und ähm, Reizen abhängig machen oder ist es weird, was ihr macht? Also das ist ja, ja auch tatsächlich so eine Frage, ne? Wer ist hier eigentlich verrückt? Ja. <lacht> Ich glaub, ja, kein, der Stadtmensch ist eher äh, verrückt, aber er merkt nichts, weil er so über, überreizt ist.
1: Hm. Ja, also ich weiß es nicht, aber hm, ich hätte auch niemals gedacht, dass ich so gut, so gut mit der Abgeschiedenheit und der Ruhe und so auskommen würde, wie, wie das, was wir da im Moment machen oder das ganze letzte Jahr gemacht haben. Aber es ist auf jeden Fall schön zu wissen, dass ich es äh, sehr gut aushalten kann: Ruhe und
0: ähm, nichts um einen herum. ja hm. Schön. Ja, schön, Franzi. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Voll gerne, auch wenn es ein bisschen häufig war zwischenzeitlich. Es war sehr
0: holprig, aber nicht <lacht> zwischen uns, sondern mit dem Internet ja eher. Ja. Komischerweise, ja. aber so ist es. Und ähm, wann sehen wir uns wieder?
1: <lacht> also ich, ich ähm, denke auf jeden Fall äh, im nächsten Jahr.
0: Ja. Ah, das heißt, ihr zieht das wirklich jetzt noch weiter durch, das ist ja richtig toll.
1: Also dieses Jahr, äh, ja, der Plan ist jetzt ja. praktisch durch Griechenland in die Türkei und dann nach Georgien, wenn das aus politischer Sicht vertretbar ist, ja. <lacht> muss man ja mal gucken. Ja. Aber dieses Jahr auf, auf jeden Fall haben wir jetzt noch ähm, festgemacht und dann schauen wir mal, was Anfang nächsten Jahres ist. Ja, aber so, dieses Jahr wird Wahnsinn. noch gereist.
0: Sehr schön. Und schreibst du?
1: Schreibst du darüber? Ich habe jetzt nicht so einen Blog oder so. Ich mhm. ähm, habe irgendwie eine Instagram-Seite aufgebaut. die ähm, Da sind viele Gedanken, viele Gedankengänge, die für mich auch neu sind, die ich aufschreibe, mhm. die ich einfach schön finde. Ähm, ähm, und habe aber nicht so einen richtigen Reiseblog. Ich glaube, Max verfolgt das eher auf Instagram. Der, ist da, der hat dann da Fotos von dem Feuerwehr, Auto in an jeden Platz, wo wir fast waren. Mhm. <lacht> ähm, aber ich habe das eher, ich mache das eher so in meinen Gedankengängen und das, was mich so beschäftigt und das ist halt mal kommt, aber es mal nicht, aber nicht so richtig regelmäßig Tagebuch oder so. Nee. Okay.
0: <lacht> <lacht> danke. Ich danke dir. Aber dann auch. hoffe ich, dass wir trotzdem ähm so ein bisschen Kontakt halten. Ich bin dann ja sehr neugierig, wie es weiterläuft bei euch. Ja. Und gern. ich freue mich auf jeden Fall, dich zu sehen, wenn ich dieses Jahr dann nächstes.
1: Ja, auf jeden Fall nächstes. Und also echt? da bin ich mir, bin ich mir sehr sicher. Ja,
0: freue ich mich auch schon sehr drauf. Okay, ja, ja schön. Gut, meine Liebe, dann wünsche ich dir erstmal weiterhin alles, alles Gute. Und Dankeschön. hab's gut mit Max. Mhm. Unbekannterweise. Grüß ihn schön von mir und ja, wir Mach hören einander.
1: Vielen Bis Dank, bald. Inke. Bis dann. Danke
0: Tschüss. Dir. Tschüss. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Sure.